0: de FPP, Fréquence Paris Pluriel, 106.3, mais Stalingrad Connection.
1: Stalingrad Connection est un community led radio project open to all refugees, migrants, and those exiled from their countries. It aims to share practical information and experiences.
0: استrad یک پروژه رادیایی است که برای همه پناهندگان و مهاجران و کسانی که به بتبعید از کشور خود است پردازد. هدف ما از این پروژه به اشتراک گذاشتن اطلاعات عملی و تجارب از شما می توانید دوبار در هفته بعد از ظهر دوشنبه و پنجشنبه از ساعت یک کو سی دقیقه بعد از تا دو بعد از ظهر در موجه FPP 663 به ما بپیوندید. به همچنین شما می توانید در فیسبوک به ما بپیوندید استلینگgratne به رادیو خوش آمدید. Stalingrad
1: Connection euh, Bienvenue à tous euh, sur euh, Stalingrad Connection. Euh, nous sommes ici euh, euh, dans les locaux euh, du BAM, donc le bureau d'accompagnement et d'aide aux migrants euh, pendant, la pendant leur pendaison crémaillère euh, aux grands voisins. La fête, <rire> dans un petit local. Euh... <rire> très grand et tout blanc euh, et on accueille euh, donc croisé euh, sur les lieux un jeune homme qui répond euh, euh, au nom de la voix sans papier et qui vient ici euh, nous lire euh, un de ses poèmes euh, donc bonjour à toi et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi euh, tu as écrit euh, pourquoi, tu, pourquoi tu as écrit ce poème et, euh, et quand
0: ok bah, tout d'abord bon voilà merci de m'avoir accordé la parole et euh, pourquoi j'ai écrit euh, ces poèmes Je suis euh, un réfugié, ça fait euh, déjà un an que je suis ici à, à Paris. Et euh, avant de venir ici, j'ai traversé euh, plusieurs pays. Mais je, je suis arrivé ici parce que c'est un pays où euh, je me sens un peu capable de m'exprimer de bouche à oreille avec euh, des personnes qui, qui peuvent euh, me comprendre directement. Et euh, je me suis rendu compte que c'était euh, un peu beaucoup différent parce qu'au niveau de l'accueil, il y a vraiment une différence entre l'accueil que j'ai vu ici et que j'ai euh, vu là-bas, ailleurs, dans d'autres pays européens dont je, je suis passé. Et du coup, j'ai euh, été choqué. J'ai été choqué par le gouvernement français qui, euh, qui nous méprisait, qui, euh, qui se moquait de nous, qui ne prenait pas en charge personne. Et du coup, euh, tout ce que j'avais à faire, c'est... C'était de prendre un bout de papier et d'essayer de, de faire passer le message en écrivant des poèmes et euh, c'est ainsi que ça a commencé. Et euh, ces poèmes, je l'ai écrit euh, ça fait déjà euh, quatre jours et euh, j'en ai écrit pas mal. Est-ce que tu écris
1: euh... Euh, depuis un moment
0: Depuis un moment, oui, je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle euh, « Le péril dans le bleu » qui n'est pas encore fini et un recueil de poèmes qui s'appelle « Au cœur de l'asile ». C'est un peu les raisons de l'exode, les raisons qui nous poussent à venir ici. Et euh, dans ce livre, dans le recueil de poèmes que je suis en train de faire, j'explique un peu la différence entre les réfugiés. Parce que quand on vient ici, la plupart des personnes nous considèrent comme des réfugiés économiques. Et, euh, et d'autres, ils, ils viennent vers nous pour nous aider. Par exemple, quand j'étais à Stalingrad, à Jaurès, sans l'aide de, 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 de soutiens, des personnes de bonne volonté qui sont venues nous aider. Sans eux, on ne pourrait jamais tenir même pas deux jours dans la rue. Alors que le gouvernement, il, il était là, il, il nous voyait, mais il, il, il s'en foutait. Quoi.
1: Et toi, Donc, du coup, tes raisons euh, pour, pour être venu en France, elles sont économiques ou ce sont d'autres raisons
0: Moi, pour moi, est, la France, c'est comme un endroit parfait pour moi. Parce que tout d'abord, je ne suis pas francophone. Oui, je, je suis francophone, mais je ne suis pas né dans un pays francophone. Je suis né au Soudan, au Darfour. Très jeune, à l'âge de 5 ans, mon, mes, mes parents m'ont arraché du Darfour euh, parce qu'ils ont fui le génocide qui se passe là-bas. Ils m'ont amené au Tchad. Et euh, c'est grâce à ce pays que j'ai été à l'école jusqu'en classe de 3e. Et euh, du coup, quand j'ai obtenu euh, mon brevet, mon BPC, ils ont été chassés toujours les mêmes problèmes, bon, ils ne sont pas chez eux, il y a une secte Boko Haram qui a attaqué la localité où on était et du coup le gouvernement a décidé que toute personne qui n'a pas une nationalité tchadienne ne pouvait pas rester sur le territoire et euh, mon père il est parti rester cinq ans en Libye, on a vécu euh, des moments très difficiles et euh, on est allé le régendre en Libye où j'ai passé neuf ans sans parler en français et euh, j'ai amélioré mon niveau euh, juste en lisant des livres et en regardant la télé, les films. Je n'avais pas vécu en France, mais je connais tous les présidents français, les, les ministres, les chanteurs et euh, tout ce qui se passe en France. Et euh, pour moi, c'était un endroit parfait parce qu'il y avait euh, la paix. Depuis que je suis là, ça fait presque un an, mais je n'ai pas entendu un coup de feu, je n'ai pas vu de bombes exploser, je n'ai pas vu de cadavres. Alors que toute ma vie, j'ai passé ma vie à enterrer euh, mes amis, euh, mes parents et euh, je connais la guerre très jeune, à l'âge de 5 ans, bon. Et euh, malgré tout, euh, il y a un rejet, quoi. Ils nous rejettent comme, si, euh, comme si on était des voyous, alors que nous aussi, on a essayé de, de construire notre vie ailleurs. J'ai ai vécu en Libye, 9 ans. J'ai euh, vécu en famille avec ma, mes parents. On avait une maison, une voiture, mais... Sauf que quand le gouvernement est tombé, ils nous ont arraché tout. Ils ont brûlé notre maison, ils nous ont chassés toujours la même histoire qui euh, continue et puis euh, j'ai perdu mes parents et euh, j'ai atterri ici en France mais je me suis rendu compte que ce pays que je disais euh, être bien pour moi n'était pas vraiment celui dont je, je croyais mais malgré tout je, je dois continuer euh, de vivre et de combattre, combattre ça et la seule solution c'était euh, d'écrire ouais.
1: et du coup on te propose du coup de nous lire ce poème de nous le partager avec nous
0: ok bah ouais, J'en ai écrit plusieurs Celui-là je l'ai surnommé La race euh, supérieure Je parle un peu euh, des blancs euh, Des blancs comme vous euh, Des français qui euh, Qui se sont mis euh, Au top niveau dans le monde Par exemple, qui peuvent aller où ils veulent euh, Sans problème Alors que les autres ils, ils se noient dans la Méditerranée Tout juste parce qu'ils veulent sauver leur misérable vie Et quand ils arrivent ici Ils sont mal compris Souvent, ils sont renvoyés, euh, expulsés dans leur pays d'origine, où ils sont souvent abattus par le gouvernement, soi-disant que tu es allé humilier le pays ou euh, tu es allé te présenter comme un réfugié. Voilà, et euh, ça m'a choqué.
1: On t'écoute. Alors,
0: voilà le poème. Ils se font des armes pour leur défense, des armes à feu aux bombes explosives, du nucléaire aux armes bactériennes. Ils détruisent le monde, mais se disent contre la guerre. Ils polluent la planète entière et ce nomment donneurs de leçons sur le changement climatique. Ils larguent leurs missiles en pleine mer. Ils privent tout un continent à s'émanciper. Ils sont curieux et aussi cupides. Ils continuent de jouer quand même toujours aux humanitaires. Qui sont-ils ces hommes qui se disent de race supérieure Qui sont ces hommes qui tortionnaires de peuples arabes, colonisateurs marginalisants des peuples africains Commerçants et fabricants des armes lourdes, instaurateurs associés et acclameurs des dictateurs, calomniateur et diffamateur des exilés, imposteurs de la république, offenseurs, oppresseurs, assassins de personnes pitoyables, créateurs du terrorisme, bafoueurs des droits de l'homme, anarchiste international, triompheurs de notre territoire, envahisseurs et pilleurs de ressources étrangères, destructeurs et jongleurs de l'avenir humain inventeur d'amalgame, patron de l'espace terrestre jusqu'à la galaxie. Ils ont tout tenté et réussi au pire risque sur cette terre qui nous reste impasse à nous. Ils se croient supérieurs aux autres, ils sont allés jusqu'à l'orbite, mais n'ont pas trouvé qui ou quoi coloniser, torsionner, piller et ramener chez eux. Et maintenant, après, nous avoir, après avoir tout follement rasé, ils se mettent en défi de pouvoir créer encore plus que tout sur, ce, sur cette terre pour que la couronne ne leur tombe pas de la tête. Pour la garder, ils feront couler encore du sang et du sang pour longtemps. Ils seront prêts à désamorcer une folie qui un jour nous conduira au péril de toute espèce vivant sur cette planète. Après nous avoir colonisés, pillés, écrabouillés, tués, nous voilà devenus mendiants chez vous. Pour nous durcir plus la vie, le mépris nous ira bien. Les blancs ont traversé des mers et des montagnes pour s'accaparer des noirs. Les Noirs ont subi et en ont marre, ont fui leur terre, traversé le désert et la mer pour revendiquer ne serait-ce que les miettes qui tombent de leur table. Maintenant, l'Africain n'est qu'un misérable pantin qui, sans papier, ira même au fond des trous, quant à vous, pour se trouver du travail. L'Arabe est un méchant terroriste qui a abandonné ses chameaux sans doute cherche à mener un plan d'attaque. Et même s'il est un imam, c'est ainsi que vous nous considérez. Le danger existe pour vous là où il ne l'est pas. Jusqu'au jour où un simple fou tue un innocent au nom de l'islam. C'est alors que votre esprit satisfait le battement de peur qui palpitait en vous. La peur vous saisit. L'étranger est un méchant terroriste. Hélas, c'est reparti. La colère se répand dans tous les médias. Les musulmans sont diffamés, sont pointés du doigt. En voilà un. C'est sûrement un terroriste. Même s'il ne l'est pas, il l'est forcément. Il prie dans la mosquée chaque jour. Et il ne s'appelle pas Pierre, ni Paul ou Jacques. Il parle notre langue avec un accent grave. Vous lui ôtez son visage et le mettez en masque qui vous effraie vous-même. La haine se propage, la division s'installe, les mensonges se vendent avec un succès et les politiques en font un chèque d'or pour acheter qui votait pour eux. Ainsi, le candidat le plus raciste appuie sur vos peurs et, vous, et pour vous rassurer, ils vous promet un nettoyage comme si les migrants étaient là par hasard vous y croyez et mordez jusqu'à croquer la pas alors que c'est la division que vous souhaitiez est une haine qui les permettra de vous cibler, de vous cibler pardon, sans distinction cette fois tant que la wifi fonctionne l'électricité et les appareils fonctionnent massacrez-les jusqu'aux plus jeunes et nous voterons pour la honte sur le faux tant que vous en êtes capable de les renvoyer dans leur misère ces morpions qui souillent nos roue. Nos rues, ils sont les plus puissants du monde, mais par l'ambition de rendre la perfection totale à leur peuple, ils finissent par mettre leurs propres citoyens en danger, même dans leurs rues parfois se sentent persécutés. Voilà.
1: Merci pour avoir partagé ce poème avec nous. C'est euh, une vision très négative que tu as, et du coup j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as vu en France pour arriver à un tel point de vue, concrètement Merci.
0: J'ai vu des choses ici en France et euh, j'ai aussi lu, j'ai fait aussi des recherches sur les pays qui ont été colonisés par exemple par la France. Je ne sais pas combien de pays la France a colonisé, peut-être 20 ou 30. Et euh, après tout, je me suis rendu compte que la France, normalement, est un peu coupable dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, ils il donnent des leçons sur euh, euh, le dérèglement climatique. Alors que, par exemple, la pollution africaine, elle est locale, elle n'est pas globale. Un cultivateur, par exemple, en, en Afrique, qui, qui, qui survit grâce à son champ ou euh, un, un éleveur, s'il y a un dérèglement climatique, s'il est inondé ou s'il n'y a pas de pâturage, il reçoit la pollution en plein visage. Alors que ces, ces personnes qui polluent un peu la planète, c'est des gens qui sont riches, qui, qui sont à l'aise. Et même s'il y a un migrant qui est économique, je pense qu'il a raison. Parce que la pollution, ça vient d'ailleurs, ça ne vient pas de chez lui. Il peut polluer, mais ça reste local, ça ne peut mmh. pas toucher la planète. Et, et, euh, euh,
1: et toi, quand tu es arrivé en France, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais été choqué par euh, l'accueil euh, qu'on t'a réservé. Qu'est-ce qui s'est passé à ton arrivée alors
0: Alors, quand je suis arrivé, la, la, la première des choses, c'était que j'ai passé euh, une nuit dans, sur un carton. C'est ma première fois, depuis que je suis euh, né... Euh, Bien sûr que j'ai connu la guerre depuis que j'ai 5 ans, j'ai grandi dans l'exil, c'est un héritage pour moi. J'ai grandi au Tchad, Soudan, Libye, euh, où il y a beaucoup de tueries, il y a euh, tant de choses. J'ai connu tout visage de cruauté, mais je n'ai jamais passé une nuit sur un carton. Alors que je suis euh, ici en France, à Paris, c'est une capitale qui est connue dans le monde entier. Paris, euh, on croise des Japonais, des Chinois, des Africains, des Arabes, mais quant aux réfugiés, ils sont rejetés, ils sont considérés comme... Euh, comme des morpions, par exemple. Euh, la dernière fois que j'écoutais, par exemple, le discours de, de Marine Le Pen, elle parlait d'immigration et de bouc émissaire, sans cesse. Mais je me suis dit, euh, c'est quoi un bouc émissaire Et quand j'ai fouillé sur un dictionnaire, je me suis rendu compte que, ouais, ça, ça me concerne. Vraiment, je suis un bouc émissaire, je suis quelqu'un qui a fui euh, la guerre depuis tout petit. Et que euh, je n'ai pas mon visage, je n'ai pas une identité qui montre qui je suis. Je, je, je ne représente même pas mon nom. Si je vous dis, je m'appelle tel, vous pouvez me demander, prouvez-le, je n'ai aucun, aucun papier pour vous prouver. Alors je suis considéré comme un voyou, comme un voleur, un terroriste, euh, ou n'importe quoi, alors que je ne le suis pas. Je pense qu'actuellement la Libye, c'est le pays le plus mauvais sur Terre où euh, l'esclavage a encore réapparu. Que L'être humain, il est en train de continuer à, à vendre un être humain, et lorsqu'il est content de l'acheter parce qu'il travaille euh, gratuit, et euh, c'est là où les Européens ils ont peur d'aller. C'est vrai qu'ils ont vraiment peur. Un blanc, il ne peut pas mettre... Euh, par exemple, lui, il est blanc, dès qu'il débarque en Libye, la première des choses, il est d'abord mal vu. Et deuxièmement, il est capturé. Ils vont le torturer. Pourquoi tu es ici Tu es venu mener des enquêtes ou qu'est-ce que tu fais Soit ils vont le décapiter ou le brûler devant des caméras juste pour insulter les Occidentaux. Sauf s'il est tombé dans la main de personnes qui, qui, qui sont opposants, qui sont soutenues par le gouvernement français, qui ont aidé à faire tomber euh, le président Gaddafi. Là peut-être, bon, ils ne vont pas le faire du mal. Mais la Libye est divisée à tout jamais. Je pense qu'encore 50 ans, il n'y aura pas de président. Je sais bien de, de quoi je parle. J'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. Je pense que c'est un pays où euh, un être humain qu'il soit blanc ou noir ou jaune, il, avant de, de bouger, il doit savoir où il met les pieds. Quand j'étais là-bas, j'étais au sud parce qu'il n'y avait que des noirs, il y avait une résistance, il y avait une armée qui combattait au nom des noirs qui, qui veulent la paix et la liberté. Et je sais que si je vais à Benghazi, il y a des Arabes qui se révoltent contre les noirs et euh, je ne peux pas aller là-bas. Si je vais à Tripoli, je peux être capturé, vendu ou décapité juste comme un animal. Donc, si tu es un blanc, tu dois savoir aussi prendre ton côté. Et je ne pense pas que ça existe des endroits comme ça sur Terre. Je ne pense pas. Et ils le savent ici en France aussi, mais ils ne peuvent rien faire. Je ne sais pas pourquoi. Ils savent que la Libye est divisée. Et, euh, et que pour changer la situation, il faut instaurer le gouvernement. Et que tout le monde n'est pas d'accord. Et que tout le monde est armé. Ils ne peuvent rien changer. Et donc, moi par exemple, j'ai passé euh, de 16 ans jusqu'à 24 ans, j'ai passé ça en Libye. C'était comme mon pays, je travaillais, tout s'est passé bien. Mais après, euh, un moment, bon, c'est devenu euh, que tu, tu sors, tu dois savoir où tu vas. J'ai passé euh, des 5 ans jusqu'à 25 ans à me demander qui je suis. Si vous me demandez, euh, tu viens d'où bah, Je vais d'abord réfléchir. Si je dis je suis soudanais, je n'ai même pas mon acte de naissance parce que la maison s'est brûlée, l'acte de naissance est reparti en fumée. Si je dis que je suis tchadien. Le Tchad, c'est un pays que j'ai étudié, j'ai obtenu mon diplôme de BPC. Alors, le gouvernement ne peut pas me reconnaître parce que je peux être sûrement une secte Boko Haram, si vous connaissez, qui a attaqué la région où j'ai grandi, c'était au cœur du lac Tchad, entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Et après ça, ils ont décidé que toute personne qui n'est pas tchadien doit quitter le territoire. Alors, je peux pas dire que je suis euh, tchadien. La Libye, j'ai passé 9 ans, je parle parfaitement arabe depuis tout petit. Mais je ne peux même pas accepter de dire que je suis Libyen. Jamais. C'était un beau pays dans l'OTAN, j'ai aimé avant les années 2011, c'est un pays que je respecte. J'aime beaucoup. Et à un moment, c'est devenu qu'on joue au football, ils nous tirent dessus, ils tuent trois personnes, quatre personnes. C'est devenu l'enfer. Je me suis réveillé le matin, j'allais à la boulangerie pour prendre du pain pour déjeuner. La police s'arrête et me demande de monter. J'ai eu peur, je me disais, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, non, 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 tu vas retirer euh, tes cousins dans l'eau. J'ai dit, mes cousins dans l'eau? Mais, quels cousins? Et quand je suis arrivé, c'était des Africains, des Érythréens, il y avait quelques Arabes, ils étaient éparpillés comme des poissons. Et ils t'ont demandé, toi, de repêcher les... Non, j'étais pas seul, on était une trentaine de personnes pour repêcher euh, 500 cadavres dans l'eau. Et quand tu touchais euh, le corps, il y a la peau qui s'est détachée. On a fait ça toute la matinée. Et j'ai passé deux jours, je ne pouvais pas manger parce que j'avais l'odeur qui avait... J'ai lavé mes mains, je, je suis resté plus d'une heure, je me suis endormi dans la douche. L'eau qui coulait sur moi. Mais je ne pouvais pas manger parce que j'avais les mains qui, qui transpiraient à chaque fois. Je suis resté deux jours comme un fou. 500 personnes dans l'eau, je n'ai jamais vu ça. Je retirais, je ne sais pas, une quarantaine de, de cadavres. Et ils nous demandaient de fouiller leurs poches pour voir s'ils avaient une identité. C'est... C'est quand même choquant. On a fait ça. Et euh, ces jours, j'ai beaucoup pleuré pour les personnes que je ne connaissais pas. On les a retirés de l'eau. C'était un naufrage que je ne pourrais jamais oublier. Et après tout, les Libyens ne vont pas oser parler de ça à la télé parce qu'ils savent. Et les Occidentaux, eux aussi, bon, ils s'en foutent parce que sûrement ils savent que c'est eux qui vendent des armes aux Libyens et c'est eux qui déchirent le pays. Et puis les personnes les plus vulnérables, c'est des personnes comme moi qui ne peuvent rien faire que parler.
1: Et alors toi, comment tu, tu vois ton avenir Est-ce que tu, tu te vois rester en France et qu'est-ce que tu aimerais faire
0: Mon avenir, ça reste flou. Malgré que j'écris, je, 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 je ne parle pas parfaitement français, mais j'aime me débrouille, je me fais aider, je, je fais des recherches. J'essaie de d'énoncer, euh, d'écrire des romans, écrire des, des, des poèmes. Et il euh, y a beaucoup de gens qui viennent me, me, me féliciter, mais je pense que la France est un pays que j'aime mais que je n'aurais pas dû aimer. Parce que j'aime beaucoup la France. C'est grâce à la France, par exemple, que je, je, je peux écrire. Je suis né dans un pays arabe, mais j'écris en français. Je n'écris pas en arabe. Je peux lire un peu avec beaucoup de difficultés en arabe. Et euh, c'est grâce au Français que j'écris. Euh, je vois des films en français, je lis des romans, j'achète des romans ou quoi que ce soit. J'aimerais que ça soit en français. Mais sauf que je suis déçu. C'est comme, par exemple, aimer quelqu'un qui vous aime pas. Je, je, je considère ça comme ça. J'aime la France, mais la, la France ne m'aime pas.
1: Un amour à sens unique. Et tu devrais continuer donc à écrire des textes pour faire entendre ta voix et toutes celles des autres qui sont dans une situation similaire à la tienne. C'est un truc qui te tient à cœur.
0: Je, je continuerai toujours à écrire et à, à dénoncer euh, ce qui se passe ici. Même si c'est, euh, je sais que c'est difficile... C'est risqué pour moi. Je, je suis un moins que rien. Je suis rien du tout. Je suis quelqu'un qu'on peut écraser à, à tout moment. Je suis le plus vulnérable. Mais j'ai quand même un cœur qui bat et euh, je sais. Ça me fait mal de voir certaines choses alors que je ne peux pas réagir. Et euh, j'écrirai tant qu'il y aura des mots à dire. Et euh, je, je m'en fous. Que je sois condamné ou que je sois rejeté euh, n'importe où, j'irai bon, sur cette terre, même si. Euh, s'il y aura de la misère ou quoi que ce soit, je sais que j'ai vécu des choses plus pires qu'ici. J'ai euh, vu des neuf qui ont fait euh, des milliers de morts. Et puis, euh, je suis là, bon, ça va. C'est pas un bout de papier qui va m'empêcher de vivre, même si ça va me rendre la vie difficile. Bon, Je dois quand même combattre.
1: On va bientôt conclure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: S'il y a un problème à régler, je pense que c'est à l'extérieur. et euh, Tant que le problème n'est pas résolu euh, dans des pays qui subissent euh, la guerre... Euh, il y aura toujours les, les, les réfugiés. Par exemple, la France fabrique des armes à feu qui, ils les vendent aux, aux Africains. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, en 2008, un coup d'État au Tchad. Les personnes ont manifesté, ils se sont révoltés, ils ont combattu et ils ont vaincu le gouvernement tchadien. Ils, ont arri ils sont arrivés au, au niveau du, du palais présidentiel. Mais ils ont été bombardés par les forces aériennes françaises qui ont fait plus de 700 morts. Ils en ont jamais parlé de ça, ni à la télé, ni où que ce soit. C'était en 2008. Et euh, je pense que les dirigeants africains, nos dirigeants, sont des chiens qui sont tenus en laisse par euh, des dirigeants français. Et euh, Dès qu'ils sont touchés, ils aboient. Bon, voilà, tu ne touches pas à mon chien. S'il si aboie, je viens, je décrase tu vois. Et euh, je pense que s'il faut changer un truc... Il faut changer ça de l'autre côté, pas ici. En renvoyant les migrants qui sont déjà arrivés, ça va pas empêcher à l'autre de venir.
1: Alors, est-ce qu'en une phrase, tu pourrais adresser un message aux Français
0: Un message que je dois adresser Un message adresser, général pour les euh, Français, aux
1: Français euh, qui t'entendent en ce moment, que tu voudrais bah, faire passer
0: Oui, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est. Un sans-papier, c'est d'essayer de, de se mettre à la peau d'une personne euh, qui, par exemple, euh, qui a vécu la guerre, Ima de s'imaginer que la France est un pays qui a été attaqué euh, par la Russie ou les États-Unis d'Amérique et que vous perdez votre identité et toute votre famille et que vous vous réfugiez euh, dans un pays proche, comme euh, par exemple en Allemagne, qui vous traite de, 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 de je sais pas, sans-papier, comme si vous étiez un danger et qui vous met un masque alors que vous êtes une personne qui... Qui, qui ont fui la guerre pour se trouver un endroit où il y a la paix. Et qu'ils essayent de comprendre que les réfugiés ont subi des choses avant de venir ici. Traverser la Méditerranée, c'est euh, vendre son âme. C'est choisir vraiment ou de mourir ici ou de mourir euh, dans l'eau. Et d'essayer de, de changer un peu, de faire des recherches sur ce qui se passe là-bas et non de, de voir ce qui se passe ici sur leur sol.
1: Euh, merci beaucoup à toi euh, d'être venu euh, nous parler, euh, nous donner ce témoignage et nous partager tes poèmes. Euh, donc, on rappelle euh, sous le nom de La Voix sans Papier. Ouais, je euh, <rire> euh, donc, on était sur euh, Stalingrad Connection dans les nouveaux euh, locaux du BAM. Donc, je rappelle le bureau euh, d'accompagnement et d'aide aux migrants. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés.
0: Merci.
2: I'm If he doesn't come stack. You know what? I recognize the fact, but I will and truly can't agree with that. Let's say it's know where you're from, it's where you're at. I say it's know where you're at, it's who you are. Back home, so near, so far.
0: It was Taringa Connection. You can find us on Facebook or contact us at the Lika number five56. Dadis Stalingrad Connection, t'as le Facebook, n'as montré tout à à Radio Connection. Facebook de
2: c'était Stalingrad Connection. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou nous contacter sur le numéro Laika 06 05 78 35 56.
0: این طریق ارتباط با رادیو استالینگراد کانیکشن بود. شما می توانید ما را از طریق فیسبوک دنبال کنید و یا با ما با شماره موبایل لایکا 0605 728 35 56 تماس بگیرید.